0: Die Atombombenangriffe von Hiroshima und Nagasaki jähren sich in der kommenden Woche zum 70. Mal, was die evangelische Kirche Deutschlands heute zum Anlass nahm, zum Frieden zu mahnen. Solche schrecklichen Waffen dürften nie mehr eingesetzt werden. Diese Mahnung ist so berechtigt wie bekannt. Weniger bekannt ist hingegen, dass diese Bomben, insbesondere die zweite Bombe auf Nagasaki, eben nicht, wie lange behauptet, das Ende des Zweiten Weltkriegs im Pazifik besiegelten. Neuere Forschungen zeigen, diese Bomben waren kriegsstrategisch eigentlich überflüssig. Klaus Scherer berichtet. Nagasaki, 70 Jahre danach. Da hinten war es, sagt uns Michiaki Ikeda. Da war der Punkt, über dem die Bombe explodierte. Er war damals gerade im Aufzug des Krankenhauses, in dem seine Mutter arbeitete. Als die Tür aufging und ich hinaus auf den Flur trat, war da plötzlich ein unglaublich heller Blitz. Dann wurde ich ohnmächtig. Andere Kinder überlebten mit Glück in Schutzhöhlen wie dieser, wie die damals zehnjährige Sakue Shimohira. Außer mir und meiner kleinen Schwester waren fast alle nach draußen gegangen, weil der Alarm schon aufgehoben worden war. Jetzt kamen manche zurück und flehten um Hilfe. Ich war bewusstlos gewesen und wachte davon auf. Ihre verbrannte Haut hing in Fetzen, sie hatten offene Wunden, sie waren völlig entstellt. Warum, so fragt auch sie, bis heute fiel diese zweite Bombe noch? Weil sie fertig und weil sie teuer war, sagen Historiker, und weil Japan die Gelegenheit bot. Es gab zwei Arten von Atombomben. Wir hatten eine Uranbombe und die Plutoniumbombe. Hätten wir noch Thorium als Rohstoff gehabt, hätten wir vielleicht eine dritte Stadt dafür ausgewählt. Aber es war aus Sicht der eingeweihten US-Strategen wichtig, gerade die Plutoniumbombe auszuprobieren. Denn das war der Bombentyp, den wir von nun an bauen würden. Jahr für Jahr singen Nagasakis Zeitzeugen vom Leid der Strahlenopfer. War ihre Stadt nur Testobjekt für den Plutonium-Prototypen? Schließlich war Japan militärisch längst geschlagen. Das Land wollte damals nur noch seinen Kaiser retten. In Amerika beschönigten die Geheimnisträger lange die neue Waffe. Die Bombe werde nicht gegen Zivilisten eingesetzt, versicherte Präsident Harry Truman. Möglichkeiten, den Krieg früher zu beenden, ließ er ungenutzt. Warum? Der Bombe zuliebe? Truman schrieb später, die Entscheidung, die Bombe zu werfen, sei ihm sehr, sehr schwer gefallen. Aber wenn er das wirklich so sehr hatte vermeiden wollen, warum ließ er Joseph Stalin die Kapitulationsaufforderung an Japan nicht mitabzeichnen? Er wusste doch, wie sehr Tokio immer noch auf Stalins Hilfe hoffte. Außerdem wusste Truman, wie sehr es Japan um den Kaiser ging. Warum signalisierte er ihm nicht schon vor den Bomben, dass er überleben werde? Nur für wenige Opfer gab es Hilfe. Kliniken waren zerstört. Wer von den Kindern konnte, suchte zuerst nach den Toten. Unsere Mutter fanden wir gar nicht. Wo das Haus gewesen war, fanden wir nur unsere große Schwester. Sie hatte noch die Hände vors Gesicht gehalten. Deshalb erkannten wir die Gesichtszüge. Michiaki irrte derweil durch die Kliniktrümmer und fand seine Mutter. Sie lag bäuchlings auf einem kaputten Bett und konnte sich nicht bewegen, denn in ihrem Rücken steckten hunderte Glassplitter. Zu Japans Kapitulation auf einem US-Schlachtschiff in der Bucht von Tokio hat Historikern zufolge vor allem die Kriegserklärung Moskaus beigetragen. Zerstörte Städte habe Japan schon vorher hingenommen. Dennoch feierte Amerika seine Atombombe als Kriegsentscheidend. Das ist verständlich, denn es war unser guter Krieg gewesen. Wir hatten den Faschismus in Europa bekämpft und den Militarismus in Fernost. Das mit etwas zu beenden, das negativ war, das ein schwarzes Schandmal auf diesen Krieg hinterließ, das konnte Amerika nicht ertragen. Das ist etwas, das die USA nicht Also hielt Amerika die Folgen der Bombe lieber geheim. Bis zu den Schatten, die auch Menschen im Feuerblitz hinterließen, bevor sie verglühten. Hier nachgemessen von einem US-Soldaten. Fußgänger auf Brücke, notierte er, südwestlich des Epizentrums. In Nagasakis Trümmern sterben auch danach noch Kinder. Als Strahlenkranke werden sie gemieden. Auch Sakues kleine Schwester wirft sich vor den Zug. Ich wünschte mir so sehr, dass auch sie weitergelebt hätte. Aber ich wusste nun, wie verzweifelt sie war. Japan war schuld am Krieg, sagt Ikeda. Aber Amerika an der Bombe. Ich glaube, wir waren tatsächlich so etwas wie Versuchskaninchen für die Amerikaner. Die Bombe auf Hiroshima war schon gefallen. Hätte man die Plutoniumbombe nicht mehr geworfen, wäre es sinnlos gewesen, sie gebaut zu haben. Man musste es also schnell tun, bevor Japan kapituliert. So werden sie, die Kinder von einst, auch in diesem Jahr wieder singen. Zum Gedenken, an den Untergang ihrer Stadt. Und danach werden sie sich wie immer fragen, wer denn wohl noch Nagasaki's Geschichte erzählt, wenn auch sie nicht mehr da sind. Die ausführliche Dokumentation von Klaus Scherer, Nagasaki, warum fiel die zweite Bombe, sehen Sie morgen Abend um 23.45 Uhr hier im Ersten.